0: Маскаст. Подкаст о Москве. Глазами понаехали тут. Всем привет, это Маскаст. И сегодня я выпущу совсем коротенький выпуск, который будет посвящен, ну, скажем так, моей прогулке к подножью Красного Холма. Я сейчас объясню, что к чему. Там вот, где исторически располагается Таганский холм, ну, это один из семи, на которых стоит столица. Его еще называют Вшивой Горкой. У юго-западного его склона еще с допетровских времен существует холмик поменьше. В народе его называют Красным. У его подножья на Москву реку простирается вид сразу с двух набережных. Справа с Гончарной, слева с Краснохолмской. Здесь же находится и смотровая площадка, которая стала моей опорной точкой в описании этого места. Я туда спустился, посмотрел, прогулялся, ну и решил вот такой вот небольшой подкаст Запилить. Как вы понимаете, с красным холмом связаны все основные топонимы этого места. Краснохолмские мосты, большой и малый. Краснохолмская набережная и улица, по которой я спускался вниз, ведь Краснохолмской она была до 1922 года, после чего получила идеологически правильное название «Народное». В 90-х, во время повсеместного возвращения улицам их прежних названий, историческое имя ей не вернули, но от этого мягко говоря, не горячо, не холодно. Тем более, ее жителям. Кстати, в период с 96 по 2004 годы в этом доме, в доме за номером 15-1 по улице Народная жил автор знаменитого сказа о Федоте Стрельце Леонид Филатов. Еще тут жил друг и соратник Эрнеста Че Гевара, высланный в СССР после его убийства генсек Компартии Боливии Марио Монхе и герой Советского Союза Евгений Фоминых, который в мае 45 года, уже после капитуляции Германии, взял в плен знаменитого предателя и врага народа Андрея Ну вот, как-то так. Давайте продолжим уже с мостами. Тему мостов открывает Большой Краснохолмский. Его тоже можно рассмотреть со смотровой э, площадки, на которой я расположился. Вот так же, как и дом по улице Народной. Первый вариант этого моста появился тут давно. В 1872 году усилиями известного мостостроителя Аманда Егоровича Струвы, Кстати, старые Крымские и Бородинские мосты были построены по той же самой схеме, что и этот. Два пролета, три прихлопа. Ну, в общем, два пролета с несущими коробчатыми фермами. С начала 20 века по мосту стали ходить трамвай, но уже в 1938 году, буквально через три года после принятия нового генплана, согласно которому Москва ждала большую перестройку, стройку-перестройку. В общем, усилиями инженеров Владимира Михайловича Вахуркина и Виктора Дмитриевича Кокорина тут появилась однопролетная переправа в том самом виде, в котором мы привыкли двигаться по ней пешком или по пути, например, на машине от Павелецкого до Курского вокзала. Все фотографии я к этому выпуску подкаста обязательно приложу. Дальше мы еще не рассмотрели Малый Краснохолмский мост, но его отсюда не видно. Он тоже связывает остров Балчук с материковой, так сказать, в кавычках, частью Замоскворечья. Он как бы продолжает дело переправы своего главного собрата и тоже построен в 1938 году. Ну, раз уж мы на набережной, то тему мостов можно закрыть Большим Устинским. Но вот отсюда он совсем уже далеко от Красного холма. Он как раз находится у подножья Таганского о котором написано в самом начале статьи. Пару слов, естественно, он заслужил. Тоже был построен в довоенном 38-м и тоже заменил собой старый мост 19 века. И сейчас будет внимание. Тоже был спроектирован Владимиром Михайловичем Вахуркиным. Как-то так. На другом берегу моему взору предстали Космодомианская набережная, Дом музыки и гостиница «Свис Отел», Красные холмы. Вы чувствуете вообще привязку к истории, да? В общем, начнем с красных холмов, с гостиницы. Почти 170-метровое здание цилиндрической формы построено здесь в современное время, в 2005 году. На момент открытия оно было одним из самых высоких зданий московского центра. Но даже тогда швейцарских хозяев этого гостиничного комплекса с таким... Созвучным для здешней местности названием «Красные холмы» никто особо не жаловал. Почему? Турецкий владелец, швейцарский бизнес и все это в московском историческом центре, но ну, это как-то не по-христиански, не по-российски. В общем, едем дальше, помимо хвалебных отзывов и лести от пиарщиков и сммщиков в интернете этого же отеля, а также призов и побед на конкурсах, которые заслужила эта гостиница, я, по большому счету, ничего интересного в сети не нашел. Кстати, вот хочу сказать несколько слов о разного рода призах в развлекательной индустрии. Это как в порно. Сам придумал конкурс, сам себя наградил. Ценности, разнообразные сертификаты, почетные дипломы, кубки, а также регалии выдуманных фондов большой не несут. Ну вот представьте, кучка бизнесменов собралась в банкетном зале, чтобы пожрать, выпить и потом провести ночь с женщинами, пониженной социальной ответственностью. Ну а попутно так сказать, наградить самих себя всяческими призами. Ну, на разного рода имиджбордах это называется «самофорс», в народе «самоотсос». Ладно, закончу я с этой гостиницей двумя фактами. Переночевать в Красных Холмах на острове Балчук стоит в среднем 15 тысяч рублей. А в 2008 году один из чиновников так вообще предрекал снос этой башни, уродующий панорамный вид Красной площади. В принципе, да, я согласен. Если посмотреть и на фото, и вообще пройтись по этой набережной, то башня действительно не очень симпатична, не очень вписывается в московский ландшафт. Перейдем к кастрюле, вернее, к Московскому Международному Дому Музыки. Так уж вышло, что весь комплекс Красных Холмов, открывающийся с Краснохолмской набережной, народ обозвал «Фаллос и кастрюля» за внешнее сходство. Ну что ж, это очередное грустное архитектурное творение начала нулевых, правда, уже его хозяева не швейцарцы, не турки, а государство. Фестивали, музыкальные вечера, сольные выступления артистов и композиторов, творческие встречи и все, что касается музыки в ее широком, можно даже сказать, глубоком понимании, все это ММДМ, Московский Международный Дом Музыки. Назвать рэперов музыкантами у меня как-то язык не поворачивается, а значит их выступления здесь редки, как високосные годы. Ну, вот как-то так. Хотя, если любите Олега Митяева, это не рэпер, вам сюда. Ну, наверное. И в завершении пару слов о набережной, название которой... Так не просто выговорить. Итак, Космодомианская набережная, которая в былые времена была и Причальной, и Комиссариатской, и Пупышевской, а еще, может быть, даже Пупышевской, <laughs> а еще позже она входила в состав набережной имени Максима Горького. В 1932 году большевики разрушили стоящую здесь недалеко, ну, недалеко стояла веками. Церковь Космы и Дамиана. Ну, а в 93-м власти Москвы дали в честь нее название этой набережной. Вот это все, что касается, скажем так, моей небольшой прогулки по улице Народной вниз к набережной Краснохолмской и вот стоянию и наблюдению здесь э, окрестностей подножья Красного Холма. Всем спасибо, это Москаст. Я э, хотел бы, наверное, в этом подкасте больше сказать о том, что какие-то ваши истории, ваши легенды, заметки, воспоминания, может быть, какие-то пожелания или новости, которые связаны с Москвой. Я с превеликим удовольствием опубликую. Если хотите, смонтирую и выдам качестве подкаста. На этом все. Обязательно услышимся. Пока.